0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，
1: 我是乙、e、凤
0: 。好，这是我们爱乱想的第二三十集，我们要来继续往下看《公也长篇》。我们已经看到了《公也长》二十我们请乙、e、凤把原文和白话各念一次。
1: 子在城曰：“归与，归与！吾党之小子狂简，斐然成章，不知所以裁之。”翻译是孔子在陈国说：“回去吧，回去吧，家乡的学生们志向远大，学养不错，就是不知该怎么应修正应用了。好
0: 的”好，那这个就是不如归去哈。孔子到了陈国发现啊，周游列国啊，没搞头啊，老是这个人家都是给你一番招待，但是呢，不会真心想要听你的意见，更不会用你了。所以啊，他那个时候就在陈国的陈蔡之间的陈国哈，已经就是打算打道回府了啊。那打道回府的理由是什么呢？我们的五党之小子狂简，他是讲我们乡党啊，我们鲁国小子啊，就是年轻人们啊，我的学生们、我的弟子们呢，志向啊，就是眼光啊，哈，很放很大。也非常努力狂减啊，当、哦、然狂减现在是讲的好像比较负面了，但是就年轻人就是有发一些梦想啊、发梦这一些了，是都很 OK 的啦哈。哦、而且重点是第二个，斐然成章，斐然成章就是学养不错啦哈、哦，然后也是真的有一些呃表达的能力，就是有学也有能够表达能力，斐然成章嘛，就是已经。啊，能够好像看起来有一番章法，然看起来就已经大概有个样子了哈。那缺点部分呢，不知所以才知啊，就是不知道怎么样去这个修正，或是不知道怎么样去应用啊。也就是说，有很大的目标，很远的目标，基础也不错了，就差修一修就好了。这个时候就是什么呢？就缺个脑子回去把它修一修啊啊，所以。孔子的这个说法哈，不如归去的这个说法，就是啊，其他的国家也不会用我们了，不然我们就把我们的鲁国的根本固好吧，回去把学生教好吧，把自己的学校办好吧，也许之后还会有一些希望巴拉巴拉的。好，那这个哈就牵涉到了很复杂的这个教育的理论啊，就是到底什么样的阶段哈才值得像这种大接受大师指导？啊，像很多人哦，这个知道了某某人是大师，就会把一些呃自己的子弟啊送过去，希望就学于其门下。可是你能力落差太大，基础知识不足，找个大师去教你，大师也不见得会教中阶或是初阶的东西吧。大师是教高阶的，所以你应该有初阶、中阶的历练之后，你在大师就是高阶的阶段，你去接触大师会比较好一点啊。那放在大学，现在的大学教育就是。啊，大学里面一定会有大教授，会有名师，很多人都是仰慕名师嘛，他非常有名，知名学者。可你作为一个大学部学生，知名学者是可以开入门的课给你，可是一定学不到什么尖深的东西，学不到真正能够让你变厉害的东西。那所谓的大师课程，那都是最高阶的啊。那出阶了，其实就交给一些博士生啊，或者一些讲师去教最基本的入门。然后呢？等你进到高阶的时候，开始有助理教授、副教授去教你。那到了研究所是教授去带你。那最后再是那种啊学法，你去跟着学法，那他去教你一些最后面的这种关键的技术，把你拉抬起来啊，这才比较像是一个啊比较科学化的学习过程啊。所以真的比较迷信，就是立刻要挤到大师的门下。我现在看到很多。跟我差不多同辈的家长啊，小朋友也是很有天赋啦。可是不管学什么，都是哇，我一定要去最好的哦、啊，我要去大师那边学钢琴啊，跟着大师学啦。啊,啊，很多大师个性都很古怪、啊，真的好吗？你就随便找一个那种、啊、已经教那种小朋友教很久的嘛，哦，那种应该也是很有经验吧？哦，知道怎么对付小朋友，知道怎么带小朋友吧？那大师搞不好很久没有教小朋友了。啊，就像我在某种程度上，我可以去教呃大学的入门的哲学课程。那要我去教进阶的写论文的这种课程，其实我不擅长哎、欸，我不太会带。哦，我有经验，但是不太会啊，就是因为经验比较不够嘛。那加上我已经很久没做研究了哦，所以你要我去教初阶入门的哦，没有问题，随时可以上阵，大概半小时，准备半小时即可。我翻一翻教材，大概就可以讲两个小时，啊，那你要我花两个小时去带一个研究生写论文，哇，那我准备可能要至少一两个礼拜，我要先把那个研究生现在的成果都看过之后，才有办法去 hold 得住。可是对于大师来讲，因为他持续一直在出论文嘛，啊，那他可能就是，哎、欸，这个人丢给他，他立刻可以给他一些很关键的建议，就是已经到了比较高阶的那种。博士生的论文哦，博士研究生的论文，然后或者是助理教授的一些合作的那种论文，他可以立刻抓到关键的点啊，去做一些重要的修正这样子哦，所以会有阶段上的差异啊，啊，所以大家真的比较迷信，就是说哇，这有一个最好的老师，我要把它塞过去哦。你从初阶的开始即可。那为什么我会特别讲这一点呢？因为呃，在我们绝大多数的直播节目中，我们都会碰到一个窘境啊，就是。经常会有观众啊，不是老观众了啊，就新观众会来问我，说老师，我觉得我对什么很有兴趣，是不是有什么书可以学这种方面的、啊？那当他问这个问题的时候，绝大多数人不是问入门书，他是想要一口气问到最高阶的。但我建议哈、哦，通常都是给入门书，因为看起来看你问这个问题，显然你就是掌握度、知识的掌握度不足，所以你读入门书就好啊。那。如果是经常看我台的观众，我都会一直教育他们这点，所以他们问我几乎都是入门书。他说、欸：“就是这一个领域好像很有趣啊，老师有什么入门的推荐？”那我就真的比较好推荐了啊。那这个，所以大家千万不要想一步登天了、啊，不要再说什么“哎、欸、哎、欸，这个要学康德啊、哦，到底有什么样的书啊、哦？”这样子立刻一学一看了就可以打通那种啊所有经脉的啊、哦，不可能。啊，不可能啊！请你先从一些最基本的概论慢慢去建立一些基础啊。那虽然哲学系的课程设计有点笨，但是因为就我所知了，绝大多数国内哲学系和国外哲学系都会从哲学史开始学，很多学们也会从叉叉学史开始学，就是希望让你。不要再犯前人的错，而透过前人所累积下来的累积知识、发展知识的过程，你也可以同步建立基础。哦，就是这个什么斐然成章的部分。哦，那最后面呢，再修一下就好了。啊，不过还是需要有一些远大的志向，所以这边的狂简也很重要。啊，现在大家批评现在年轻人的各式批评很多，唯一比较我比较能够接受的就是现在年轻人不够狂。梦想不够大，你要幻想也可以哦、呃。就是如果你年轻人都不在意梦想和幻想，然后都是阿北在那边梦想幻想，这也很奇怪吧？哦、呃，我们这一辈的阿北还经常会想出一些莫名其妙的东西，而年轻人都比较想不出来，我觉得可惜呀、啊。年轻人就是要狂减一点，好吧？好的，接下来我们就来看下一节《公也长》二十二节，请一、e、问吧。原文和翻译各念一次。
1: 好，子曰：“伯夷叔其不念旧恶，怨是用心。”翻译是：孔子说：“伯夷叔其不记仇，怨恨他们的人也就很少。
0: ”好，这个记仇啊，我个人超记仇、嗯啊、但是呢，啊，有时候啊，这个因为记得太多人了，所以有一些会忘记啊，记仇太久，慢慢淡化。啊，那之所以要记仇，呢，政治上的记仇，绝大多数都是要报复的。啊，我就是看谁不爽，我就是要弄他，我就是要弄死你这样子。啊，那当然，这个是我个人的品德上面的缺陷啊。这个有仇必报，不见得是好事啊。虽然很多人就是有人报恩，有仇报仇啊，但是是不是真的要以牙还牙？哈，哦，不，尽然。啊，那拉回来到这个孔子的这个时代，伯夷叔齐是古代的这种圣人的那种形象啊。哈，是商朝末年的这个国君之子啊，互相以王位相让，那最后面呢又逃到这个西伯昌哈、啊、周文王那边去啊，他本来想要劝阻武王发纣啊，又没有成功，后来因为他们是商朝的子民嘛，不愿意食周粟，不愿意吃周朝的这个。这个粟米哈就饿死在首阳山，它是一个古代比较夸张的圣人的故事了。所以不念旧恶这个部分，我认为应该也是夸张化的神话啊！你要完全不记仇哈，很难哦。像他们当时的这一些描述出来的接近于神话的德行故事，比如说啊，互相互让王位啦，或者是跑去劝阻武王发纣啦。嗯，我个人认为，光是就这个行为本身来说，虽然它是神话哦，道德神话，光是就这个行为来说，我就不觉得他们的这种想法是很高明的哦。所以你要说他不念旧恶这件事情，不知道哎、欸，我觉得不念旧恶似乎好像也不是多好的事情，偶尔还是要稍微记住一下到底哪些是坏人吧。啊，那原则上来说，孔子的态度哈。也是说要以直报怨，就有人对你不好的话，你要用正直的方式来对待他。那一定要记得他的不好啊啊！那所以在这边就会出现一些孔门的这种应用上啊，道德学理应用上，当他教条化的时候，就是对一个对我们有仇的人，我们到底应该怎么面对他？是记住他有多坏，还是这个呃，这个就是把他完全忘记？然后去追求一个社会的祥和，可是追求这种社会的祥和，会不会又被孔子批评是相愿呢？所以孔门的一些逻辑啊，可能是会有一些矛盾的东西了。好，但是在这边了，我们就先集中在这个不念旧恶、怨世用兮啊。好，假设我们不会去记恨别人，那么会不会别人也不会去怨恨记恨我们呢？啊、呃。我认为这没有必必然性哎，哦，就是我们不管博伊叔集啊，就是好，我们今天就是哦，人家对我们不好没关系啦，我都忘记啦，我都大而化之啦。然后我这样这个人格久了之后，别人就会比较少对我们的抱怨嘛。我认为两者是无关。人家之所以抱怨我们，可能是因为我们做对了某些事，或做错了某些事。如果我们做对了某些事，别人抱怨我，那是因为他们品德不好，那根本就不用管他。那如果是我们做错了某些事情，人家抱怨我们，那他那是应该的，那是用来纠正我的、啊。所以啊，当孔子在这边展现出了某种义务论的倾向，“不念旧恶，愿事用习”，就是你不要去念这种旧恶，是这件不念旧恶是好的，这个叫做义务论倾向，它就是设下了一个教条，那它就会有一个风险，就失去弹性。哦，就是啊，有时候人家抱怨对你的抱怨是对你好啊，你总不可能完全排除掉抱怨嘛，排除掉记仇吧？哦，那这个我只能说啦，孔子在形塑出他自己的这些道德神话的时候，他无可避免要去创造出一些古代的圣人角色，创造出一些古代的圣贤，然后这些圣贤有一些非常夸张的行为，以这种非常夸张的行为来凸显他所想要谈的道德主题。但是我认为这样的动作是不会成功的，这样的做法充满风险。呃，就是第一，因为它是神话，所以不可能实际应用，实际应用会产生很大的问题。那之所以讲这些神话，是要去批评那一些一直在念旧恶的人。可是这些人真的有那么坏吗？坏的会不会是你自己？所以真正的道德核心，并不是提供一些教条，提供一些义务，而是提供一种判断的有效工具。让人家判断说这个时候要生气，这个时候要去念其旧恶，而不是说直接说啊不念旧恶这样子啊。那这里也凸显了孔子在《论语》的这个成书的时代，他所传达出来的道德理论其实是没有那么收敛的啊，其实是充满了这种各式各样的破绽了啊。那在我们当代哈社会里面。呃，这个我们现在的道德理论其实已经发展到就是比较不会有破绽。我不是说一般人家说什么讲的什么《弟子规》的那种要人家背的东西，而是我们伦理学啦。啊，我们伦理学者在当代所发展出来的伦理学，其实已经大家会一直骂来骂去，批批评来批评去，所以破绽比较少。啊，如果真的有破绽的话，通常都是一些根据你的理论所完全无法解决的问题，那就是会有循环解释啊。啊，就是 A 会打倒 B，B 会打倒 C，C 会又会打倒 A 啊，这最具代表的就是目的论打倒义务论，义务论打倒德性论，德性论又打倒啊，这个目的论这样子，大的无限循环。不过这是专业的部分，反正你只要记得，孔子的东西不是 100% 一百颠扑不破，特别是孔子在描述古代圣贤的时候，他所建立的理论通常是很有问题的啊。好。接下来，我们就来看到《公也长二十三》，样请一、e、问把原文和白话各
1: 你吃。一好，子曰：“孰谓为生高直？或起吸烟，其诸其邻而与之。”反译是：孔子说：“谁说为生直爽？有人向他要醋，他家没有食，却到邻居家要来给人。
0: ”好的。起息哦，这件事情就是，呃，有人来跟维生啊、哦，就是维生是一个鲁国人。一般来说哈，当时的这种时人都认为维生非常正直啊、哦，所以说直用直来形的。维生啊，维生高啊，那他是姓维生名，名高了哈。那起息。其实哈，大家会比较知道这一篇，其实这篇的重要性比较低了。但大家比较知道这篇，是因为归有光十岁的时候就写过他的第一篇论文《乞吸篇》，啊，所以才使得乞吸这件事情被放大。然后后来归有光是一个大儒嘛，他有非常多的文文学成就啊。那回来这一篇啦，就其实它的重要性不高，就是啊，谁说维生高是一个很正直的人呢？啊，就是有人来跟他借醋啊，吸就是醋。原来跟他借醋，结果他也不敢说他自己家没有，他还说哦，最是跑到邻居去借来，然后给这个人。其实哈，我觉得就这个这一篇啊，维生高哈所展现的应该是应该是社交恐惧吧、呃？哦，就是他有拒绝人的困难、呃，哦，就是人家来跟他，哎、你有没有醋啊？他想到看，看看，那我要去帮他找醋哦、呃，他有点社恐哦、呃，但是这是一种比较好的社恐，就是好好好我。我我我来帮他想要从后门赶快出去接这样子，不希望人家失望。可是这种人就很容易被情勒了，你知道？啊，这种被情勒仔就是这种。最近哈，看到特别是我们做选举的，选举都要捐捐款，都要人家捐钱，那就会有一些老是被情勒的，就是啊，赶快呢，再捐一点，再捐一点呢哈。他明明自己没钱啊，可是他也不好意思拒绝别人，那他就赶快去跟所有的亲朋好友再去调。哦，看能不能去支持啊！其实这种在社会各行各业，甚至在办公室应该很常见啊，就是他就已经凹不动了啊。那就好好好，那我再帮你想办法。他自己完全已经做不来了啊，那还要再帮人家再去带凹一些事情出来。其实这都不是正确的这种生存之道。那这种人是不是正直的人？的确，你就自己讲就好了，就说我家没有。可是为什么大家不直接讲啊？这代表直这件事情不见得永远都是一件好事啊！这就可以切入到康德。康德的伦理学跟儒家有一个很重大的不同，虽然在这边很像，孔子在这边的描述会让人家误以为他是一个康德派。康德就是主张人绝对不能说谎，说谎是一个非常重要的道德义务啊，就不能说谎是一个非常重要的道德义务。他必须做到什么程度呢？就是如果有人一路追杀一个小朋友，而那个小朋友一直逃到逃逃逃逃到逃了，经过你身边，啊，然后往左边跑走了。好，那接下来这个追杀小朋友的凶手跑来问康德，啊，问康德说：“你刚才有没有看到小朋友？”康德会说：“有。”那个杀手问：“那小朋友跑哪里去的？”康德会对他说：“啊，往左边。”啊，也就是说，康德会坚持说实话。可是，在正常的道德判断里面，但这时候怎么都不应该说实话吧？啊，你应该去保护那个小朋友啊，避免这个杀手的追杀啊。可是呢，康德说哈、哦，呃，这个时候就会出现所谓的善意的谎言，而人是绝对不能说善意的谎言，因为一旦开始说善意的谎言，接下来你就会不断的把你的谎言正当化。好，那如果质疑者质疑说，那你康德这个会害小朋友被这个凶手杀掉？那康德说。我会说真话，啊，但是我也会去劝这个凶手不要杀小朋友，啊，可是对一般人来说，他干得很明显是干话。人家凶手哎、欸，人家手上有刀、欸、有枪哎，你是能够劝得住他吗？你搞不好也会被他干掉。康德会说啊，如果被他干掉会是值得的，啊，那有人会建议康德说，那你要不要把这个杀手看用什么技巧把他杀掉啊？你可以对他不要讲讲事实，那你可以去把这个三个杀手。啊，这个杀掉或者是让他不能动弹，巴拉巴拉的。那康德会说哈，还有另外一个道道德义务就是不可伤人或不可杀人了哦。就反正康德就是一个某种程度的道德王八蛋啊，就是真的为了不能说善意的谎言，反而需要搞出更多有的没有的事情啊。但是康德之所以会这样坚持，是有他的一套道理的啊。他认为这种。正直依理性而为的正直是一件很好的事，是一种无条件的善，是最棒的、最好的价值。可是根据我们正常人类的知识呢，这明明就不是哦，这个只会制造更大的困难。同样的，孔子在这边所展现出来就是，呃，当然你可以直接说我没有就关门哦、呃。那邻居可能说没有没有那就算了。但是实际上这个家伙就可能是比较热心服务的人。就,就是就是，还有一个问题在这边啊，这个人还是要继续再借啊。也许维生刚刚会觉得说啊，我去借啊，啊，我去借、啊、可能会更有效率了啊，这个反应会这个人家更愿意借了啊之类的，因为可能大家都比较喜欢我这样子，因为不知道跟他借的人是谁嘛哈、啊。好，所以啊，总结来讲了哈，孔子在这边品评人物虽然是非常直接的简短的，可是呢，他其实传达出的是这种。过于正直的表现，其实有时候会忽略掉很多人与人社会相处的细微之处。我不认为是绝对的高明哦、呃。在某些时候坚持正直是好的，但是在很多时候呢，不要太正直，特别是人与人的这种简单论话，只是借个处而已哦、呃。有时候太正直啊，比如说人家一开门啊，你就问有没有处啊，人家立刻说没有，立刻关门，你会觉得靠北好凶啊，没有就没有嘛，干嘛要这么凶啊、呃？那。其实我觉得真的没有必要，什么时候都采用最高标准，没有必要随时都当一个康德了啊！好了，接下来我们要来看到的是《公也长二十四篇》，这个是大家应该在很多课文里面都有看过的。我们请一、e、凤一样把原文和白话各念一次。
1: 好，子曰：“巧言令色，鞠躬。”左丘明耻之，丘亦耻之。逆怨而有其人，左丘明耻之，丘亦耻之。翻译是：孔子说，甜言蜜语，满脸堆笑，点头哈腰。左丘明认为可耻，我也认为可耻。心怀怨恨跟人交朋友，左丘明认为可耻，我也认为可耻。
0: 好的，这个巧言令色啊啊，嫌疑人巧言令色、啊，鞠躬啊。那左丘明啊，这个鲁国太史啊，那左氏春秋啊，原则上啊，这个强烈影响了我们后代儒家的这个非常的啊理想，就是他他们把它当做是一个很核心的文本，是传到春秋三传里面嘛哈、啊。那通常来说啦，我个人认为哈。啊这个左丘明的这个《左传》啊，原则上是真的写的比其他两个要好啊、呃，那它会留存下来也确实有其道理。不过它有点太硬了哦、呃，就是它的那种展现出来的道德价值是有点太过强硬啊、呃。这个有要怎么现在要怎么形容？有点孤芳自赏的感觉，有点当道德超人的感觉，又有点义务论的感觉。错就是错，错就是把你骂死的那种感觉。啊，但这种道德的同整性没有那么强，它就只是不断地传达出对于价值的坚持。好，那我们来看孔子的这一段话，就是巧言令色，就是呃，这个很会讲话、很会表现啊，等等的哈。啊，鞠躬就是啊，对人很恭敬啊，就是、其实就很拍马啊。那左丘明不能接受这一种比较软性的表现，那孔子呢，也会觉得这是不行的啊。那另外一个呢？逆怨而有其人，就是把自己内心的不满压下来，对人家很良善。左丘明也不易，这所以他就《左传》里面常常出来就是这种道德的孤芳自赏，就你们都坏人，我根本就不屑你们，我会把不屑写在脸上啊、呃。这个孔子也说，对我也会把不屑摆在脸上。那嗯，孔子是不是真的做得到？我不知道，但是《左传》里面确实传达出这样的信念。哦，只能说啦，孔子在这段话里面，他所传达出一个非常高标的道德标准，就是那一些谄媚别人的、拍马屁的，我觉得那种人很可耻。然后压住自己心中的不满，来去跟那个人互动，我也觉得这种人很可耻。这左丘明是这样子，我也是这样子，所以我跟左丘明是同样的人。好，回到我们当代的社会。这样子的生活绝对是会出事的。人类社会经过那么样长时间的发展，我们的社会结构变得非常的复杂啊、哦。那我们经常需要面对陌生人，那面对陌生人的时候，你展现一些比较亲和的态度，实在是很难说是可耻的啊、哦。当然，同时可能会说哦，没有啦，那个是针对一些特定的人呐，比如说针对坏人在那边巧言令色鞠躬。针对官员在那边巧言令色鞠躬，这样是错的。但是呢，哦、呃，如果是对一般人是可以的，也许真的有这样状况吧。但是孔子并没有，并没有在这边特别提及啊。哦，所以我们可能就把它推广到所有人嘛，哈，就是推广到最大。就是他原来所指的，可能就是你针对所有人，如果巧言令色鞠躬，那就是不行。这个就存在很大的道德风险。嗯啊、哦，所以我是不推荐的，一样啊。在今天的这一集里面，有很多孔子所说的，其实我都是不推荐的。但是他品评时人啊，啊、呃，但是我认为那个时代，在孔子的那个环境，也许可以透过这样的行为发挥出一些功效。但是在现代的这个时代，我们实际上还是需要展现出某种亲和力。在现代的时代，我们还是不能。对某些人有恨，我们就直接的表达出来，就是直接展现出自己的值。偶尔还是要压一下，为什么呢？压一下当然会让我们形成我们自己的生存啊、社会压力啊。但是啊、哦，实际上也不是要一天到晚去当道德魔人去指正所有人，别人的道德错误不是你的责任，你也没有必要道德上的责任去把它教到好。你在行有余力的状况下，再去劝诫他。所以那边有一个坏人在，不代表你一定要去他的粉砖下面留言骂他，说你要改，啊，你可以无视他，你可以不理他。那当然，如果他对社会造成的伤害很明显，你可以在自己的范围里面以他作为例子去劝诫其他人。可是对于他本人，你有没有道德上的义务或道德上的责任要去指正他，要去匡正他呢？我认为是没有的。在当代的社会是没有的。当代社会人这么多，你打开新闻都可以看到一堆坏人，每一个坏人你都要去纠正吗？不可能啊！你只能尽自己的力量而为。那同样在你身边的人，你就一定要去劝诫他嘛？你有你能力上面的差别嘛？有些人劝诫能力很强，由他出手或许更有效率；有些人的劝诫能力比较弱啊、呃，那可能就是你。你可能在表达能力上就是，嗯，讲了半天，人家越听越火，越越不想学习，那也不用勉强。好，所以一旦人没有这种劝戒的任务，我们可以摆臭脸给人家来看吗？哦，如果你不劝戒他，那你直接摆臭脸，直接把他排拒，这也不对啊。你必须要让人家知道说你把他排斥的理由是什么。哦，可是，一旦讲出理由，又会劝戒嘛。所以，呃，就干脆就，啊，如果实在是自我无法承担，就无视跳过这个人。那如果这个人完全在生活中无法排除的话，那他想办法去融化、改变他。这个时候，透过一些巧言令色，或许可以拉近你和他的距离，有机会在瓦解他的防御心态后，去改变他的想法。好，所以回归我们现在的这个时间点，大多数人都没有认知到，哈，就是我们的这个社会跟孔子的社会的确已经存在很大的差别，我们有更多的情绪劳动。哦，我们有更多的社会互动的那种关系链接，非常的复杂啊、哦。那有些是我们可以逃避的，有些是我们无法跳出的。你当然要选择先处理无法跳出的，然后以最有效率的方式、最和缓的方式来处理。因为大家毕竟都不是伦理学家，你只是一个想要成为好人的人，你也不会成为圣人，你也不会成为人人，你只是想要稍微再好一点而已。那就做自己能力所能企及的事就好了。孔子所给的建议，不见得全部都要听。好的，我们这期内容就差不多到这边喽。请最踪我们米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。一起在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有意见请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说
1: 拜拜，拜拜。